0: Olá, bem-vindos. Um Real chamado Portugal. É este o título do meu artigo na sábado esta semana e é um artigo que, eu sei, é um título fácil, provavelmente nem apelou ao clique, que era o meu objetivo, era que as pessoas lessem. Porquê? Porque se tornou banal e o banal assumiu-se como normal e este texto é tudo menos política liberal. Também me apeteceu rimar, confesso, desculpem. Vamos então ao fim de semana. Fim de semana em cheio da semana passada, notem. E foi, e foi um fim de semana em cheio para manchetes vazias de conteúdo e um arraial de porrada em cima de quem ousou brincar aos arraiais. Isto não tem graça nenhuma. Há uma ou duas semanas disse aqui, ou seja, disse na sábado, que não iria comentar a atualidade e não o vou fazer. Independentemente de cores políticas, é ignóbil o que se passa neste país na complacência dos que esperam para apanhar os cacos do momento destrutivo que atravessamos, enquanto outros se comentam entre si numa endogamia comentarista de registro quase anedótico ao comentário profissional. Atualidade à parte, e numa revista de atualidade recusar-se a comentá-la é um contrassenso, talvez mesmo até contracorrente, o objetivo é escapar ao entediante momento de adormecimento coletivo que estamos a viver. A conspiração afirmaria que são as vacinas que nos adormecem, mas ainda estão mais de 8 milhões por vacinar, o que implode de forma natural a argumentação. Então o que nos faz estar desta forma, dormentes, tão intolerantemente tolerantes, fazendo a revolução onde ninguém dá por ela, ou seja nos comentários das redes sociais. Vamos à argumentação. Escrevi um livro, tornei-me embaixadora de uma causa e não sei o que fazer. Nas livrarias, os livros rodam a uma velocidade estonteante. Os média, por sua vez, vaporizam a promoção do livro e nas redes, em dois meses, o tema perdeu o fôlego. A escola está a dias de acabar, nas universidades a época é o pronúncio do fim, com exames e provas de avaliação que antecedem o verão, ah, verão aquela merecida pausa que restabelece definições de origem e prepara um novo ano letivo. Já agora, como será o próximo ano letivo? Qual a razão para o desprezo dado à educação educadores e educandos? Acaba mais um ano letivo em tempo de pandemia num novo normal que mistura a presença e a telepresença que aproxima e afasta, deixando marcas que o tempo não vai apagar. Entre as baixas pela doença e as que a doença provocou, estamos preocupados em vacinar, sem vacina para um mal maior, tratado como consequência que afeta todos nós, mas afeta ainda mais alunos e professores, num colapso que é não só o colapso do sistema educativo como o colapso das pessoas que dele fazem parte. Multiplicam-se os casos, documentados, de ansiedade e depressão, cansaço e esgotamento. A minha filha está cansada, mas nunca como agora esteve exausta, resultado da violência que a tentativa de normalizar o que não é normal impôs ao cotidiano de cada um. O que saiu sobre educação devem estar a pensar... Provavelmente nada, mas sei que estamos muito atrás da Europa no que respeita a qualificações com mais do dobro das pessoas que não terminaram o ensino secundário em relação à média europeia. Isto dá que pensar. Os números são da Fundação José Neves, que produziu o seu primeiro estado da nação relativo à educação, emprego e competências, e sublinhou algo que já sabemos, o desalinhamento entre a educação e o mercado de trabalho que começa nos programas desatualizados e desfasados e termina nas limitações à inovação e autonomia das universidades para criarem novos cursos que correspondam, de facto, às necessidades do mercado. Acresce a esta limitação, a dificuldade na contratação, não por falta de interesse ou candidatos, mas por falta de dinheiro que faz muitas universidades gerirem a sua oferta com a prata da casa numa estratégia que muda, mas não inova. E por onde começamos? Os pais não podem recusar-se a matricular os filhos na escolaridade obrigatória como manifestação de desagrado em relação à estrutura pedagógica, científica ou de oferta de conteúdos. Os miúdos, por sua vez, o som de fundo que estão a ouvir é a minha cadela a ajeitar a sua cama. Os miúdos, por sua vez, arrastam-se sem compreenderem o que andam ali a fazer. Os universitários vão procurando alternativas que quase não existem e complementando a sua formação com cursos que não conferem grau, mas garantem novas competências. Donde, se temos uma população ainda pouco qualificada, se o sistema de ensino não prepara para as reais necessidades do mercado, é fácil constatar. O que também conclui o relatório da Fundação José Neves, ou seja que uma parte da população deixará de ser relevante para o mercado de trabalho. Se já importamos, e portanto vou usar aqui um eufemismo para o que é de facto uh, a imigração não qualificada, se já importamos mão de obra, se não qualificamos para as mudanças no mercado de trabalho, onde de raio vão os portugueses trabalhar? No Arraial? E até para a semana.